0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht und Bewegt Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia Buller und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Bevor ich gleich ein tolles Interview mit dir teile, möchte ich dich herzlich dazu einladen auf meinem Instagram-Kanal oder meiner Facebook-Seite leicht und bewegt oder direkt auf meiner Internetseite wwwleicht und bewegtde vorbeizuschauen, wo es um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit wie Ernährung, Sport und Entspannung geht. Ich unterstütze Frauen in einem acht wochen online programm ihre Lebensqualität auf ein höheres Level zu heben. Sie werden von mir mit Hilfe von Mindset-Arbeit, Entspannungstechniken, Sport und gesunder Ernährung begleitet, die beste Version von sich selbst zu werden. Wenn auch du Interesse hast, deinen Alltag mehr Struktur zu geben und dich im Körper und Geist völlig wohl und fit fühlen möchtest, dann melde dich gern bei mir über info leicht und bewegt.de. Oder über den sozialen Kanälen. Jetzt geht's aber los. Heute möchte ich dir Dr. Ricarda Rehwald vorstellen. Ricarda ist Gründerin und Geschäftsführerin der Felizikon GmbH, einer Unternehmensberatung, die Unternehmen speziell zum Thema Glück und Arbeit berät. Vor über zwei Jahren hat sie Happiness and Work gegründet, wo es darum geht, am Arbeitsplatz glücklich zu sein. Ricarda ist Managing Director, Autorin, Speakerin, Trainerin, systemische Beraterin und Coach und vor allem aber auch Glücksforscherin. Sie hat viele Jahre dazu geforscht, was Menschen bei der Arbeit glücklich macht. Jetzt macht sie andere glücklich, indem sie ihr Wissen in andere Unternehmen trägt. In ihrer täglichen Arbeit begleitet sie Vorstände, Führungskräfte und Teams auf dem Weg zu glücklicher Arbeit. Sie ist Autorin des Buches »Die glückliche Organisation« und lehrt zudem im Bereich Wirtschaftspsychologie und positive Psychologie an verschiedenen Hochschulen in Deutschland. Vor allem im letzten Jahr war die Arbeitssituation für viele von uns eine komplett andere und hat uns vor manch eine Herausforderung gestellt. Was Ricarda dazu sagt, welchen Einfluss Glück auf unsere Arbeit hat, wie wichtig es ist, glücklich zu sein und welchen Einfluss das auf unsere Gesundheit hat, erfahrt ihr jetzt. Außerdem stellen wir euch ein spannendes Projekt zu diesem diesem Thema vor, was vielleicht auch für dich interessant sein könnte. Also, viel Spaß beim Lauschen, deine Julia. Hallo, liebe Ricarda, schön, dass du da bist. Ich habe dich in der Einleitung ja schon vorgestellt und unter anderem auch erwähnt, dass du meine absolute Glücksfee bist, beziehungsweise eine Glücksexpertin auf dem Gebiet Arbeit in Kombination mit Zufriedenheit und Glück. Dazu möchte ich dich in diesem Interview total gerne befragen, weil ich sehe, wie wichtig dieses Thema bei jedem von uns ist. Vor allem, geht das überhaupt? Ja, glücklich sein auf Arbeit, beziehungsweise vielleicht auch unglücklich sein auf Arbeit und was sagt die Statistik dazu? So, aber jetzt erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Ricarda.
1: Ja, herzlich willkommen, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich mit diesem Thema seit
1: Jahren so intensiv beschäftigst? Ähm, ja, heute würde ich sagen, Glück. Das war Glück. Haha, Ähm, eigentlich Zufall, vielleicht auch ähm, Schicksal. Ich brauchte damals ein Dissertationsthema, das musste wahnsinnig schnell gehen, sieben Tage. Also es war jetzt nicht was, wo ich dachte, oh, das will ich eigentlich unbedingt machen, sondern es war, was mir dann irgendwie so in den Schoß gefallen ist. Und ich bin heute ganz dankbar dafür. Heute ist meine meine absolute Passion. Und ich tue alles dafür, da um Menschen oder Führungskräften oder Vorständen oder Unternehmen zu ähm, zu erklären, wie Glück bei der Arbeit überhaupt funktioniert, was die Forschung darüber weiß, damit sie das auch alle weitererzählen können. Weil das ist ein Thema, das braucht uns alle.
0: Ja, genau. Der, wie viel? Hast du mal eine Statistik? Wie viel Zeit ist denn der Mensch so durchschnittlich mit Arbeit beschäftigt in seinem Leben?
1: Oh, das ist eine ganze Menge. Ich habe mich damit mal intensiv auseinandergesetzt und war selber so ein bisschen erstaunt. Also so Menschen werden ja so durchschnittlich ähm, 82 Jahre alt. Ja, ich glaube so 81,9 oder sowas. Ähm, und tatsächlich gehen wir ja 40 Jahre arbeiten. ja, Das ist ähm, auch ungefähr der Durchschnitt, knapp 40 Jahre. Das ist also genau die Hälfte, die gesamte Hälfte unseres Lebens, die wir arbeiten gehen. Wenn wir auf so einen Arbeitstag schauen, ähm, zum Beispiel, dann sind es 38 Prozent eines Arbeitstages sind mit Arbeit gefüllt. Das ist viel weniger, als wir schlafen. Schlafen sind so 29 Prozent und zum Beispiel sind so zwei Prozent, was weiß ich, Körperhygiene oder so. Das heißt aber, ähm, das, äh, das Leben ist eigentlich sehr stark dominiert durch die Arbeit und insbesondere der Fakt, dass wir während der Arbeitszeit auch durchschnittlich statistisch betrachtet nicht besonders glücklich sind, sondern das Glücksniveau dort eher sinkt, hat mich doch sehr nachdenklich gemacht, ja, wenn wir so viel Zeit unseres Lebens damit verbringen, sollte das nicht etwas sein, was uns erfüllt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du denn, warum es so viele Menschen gibt, die unglücklich sind mit ihrer Arbeitssituation?
1: Das habe ich mich tatsächlich in der Forschungszeit auch sehr stark gefragt. Ich dachte, wie kann das sein? Was was passiert dort? Und ich habe festgestellt, also ein ganz zentraler Punkt ist, weil Menschen einfach nicht wissen, wie Glück funktioniert. Okay. Gibt es aber Glauben, dass es Zufall ist, dass man das nicht in der Hand hat, oder nicht steuern kann, dass es sehr viel mit außen zu tun hat oder auch Sachen, die wir so gelernt haben? Also alles, was so Sozialisierung ist, denn gerade im Kontext der Arbeit, fallen mir häufig so Sätze ein und höre ich auch immer noch von Vorständen und Geschäftsführenden sowas wie: Aber wir sind hier nicht zum Spaß, wir sind hier zum Arbeiten. Ja? Oder wer laft, hat noch Kapazitäten. Und das sind natürlich auch ähm, so Aussagen, kann man sagen, die sind von früher, aber hier haben wir haben ja schon eine gewisse kleine Wahrheit drin, die in einem so wohnt. Und das ist sicherlich ein Grund dafür, warum Menschen unglücklich in ihrer Arbeitssituation sind und sich auch nicht verändern, obwohl sie unglücklich sind.
0: Okay. Meinst du, das kommt von früher? Also von also wo, woher kommen das kommen diese Glaubenssätze?
1: Ähm, das ist Sozialisierung. Also das ist ein bisschen ähm, hat damit, damit zu tun, wie Werte über Generationen ähm, verteilt wurden. Ja? Und wenn man bei Großeltern zum Beispiel schaut, da war diese Idee noch gar nicht, dass Arbeit irgendwie dafür da sein sollte, dass es irgendwie erfüllend ist, sondern da war das tatsächlich genau nur da um gerade so durchzukommen. Das sind so die Nachkriegsgenerationen und das zieht sich natürlich so rein, weil wir sind alle keine Nachkriegsgeneration mehr. Da gibt es ganz andere Bedürfnisse, die wieder in eine Zeit eigentlich zurückgehen, wie wir sie viel früher mal hatten, wo ganz klar war, wenn wir ähm, hier Ackerbau betreiben oder sowas, dann hat meine Arbeit Sinn, dann erfüllt sie mich auch in einem Maß, weil ich kann dann irgendwie dafür sorgen, dass ich leben kann. Aber so wie die Arbeit heute ist, wie sie auch ähm, und wie die Gesellschaft heute ist, ähm, reicht das nicht mehr, um Menschen gesund zu
0: Halten. Ja, okay. Kann uns denn Unglück auf Arbeit auch krank machen?
1: Ja, sehr sogar. sogar. Ähm, Das ist so, ich habe alles, was mit so dem klassischen Burnout zu tun hat, wo wo man immer mehr auch drüber hört, ähm, ähm, auch häufiger dann jemanden kennt, der das hatte oder mehrere. Das tritt eben vor allen Dingen auf, wenn die Menschen unglücklich sind, wenn sie keinen Sinn sehen in dem, was sie tun, wenn sie ähm, an an dem Platz irgendwie nicht so so richtig gehören, sich machtlos fühlen, äh, irgendwie ganz geringe Handlungsspielräume haben in der Arbeit, dann bekommen die zum Beispiel Herzkrankheiten. Also der viel Verantwortung trägt, aber gleichzeitig wenig tun kann. der der kriegt Bluthochdruck oder Herzkrankheiten. Wer ähm, eine gewisse Form, wenn ich weiß, warum er das eigentlich alles macht und sich das auch täglich fragt, das sind Menschen, die dann eben ähm, sehr traurig werden oder Energieverlust haben bis hin in einen Burnout. Und im Moment ist das sehr akut, weil viele Menschen fühlen sich durch ähm, Technik so ein bisschen eingesperrt, andere gar nicht, klar. ja, Aber es gibt halt auch viele, die fühlen sich dadurch eingesperrt oder fühlen sich nicht mehr so kompetent. Ähm, und sind dann gestresst. Und Stress zum Beispiel, das macht ganz viel im Nacken und im Rücken und auch in der Verdauung. Ja? Okay. Und es sind auch Sachen, die alten, muss ich sagen. Das ist halt nichts, was dann vorübergehend ist. Das sind Sachen, die sehr, sehr lange andauern. Und insofern, ja, ähm, Unglück, egal in welchem Fall, aber gerade auch eine Arbeit, das ist ja ein großer Teil des Lebens, ähm, kann unglücklich machen. Äh, Quatsch, krank.
0: <lacht> und äh, hast du in dem letzten Jahr eine Veränderung gespürt, jetzt in unserem Pandemiejahr? In
1: der ja. nicht? Ja, ich ja, jetzt muss man das differenziert betrachten. Ich bin systemischer Coach und Organisationsentwicklerin und äh, irgendwie ähm, macht Trainings ähm, mit, mit Führungskräften. Und natürlich ist es ähm, häufig eine Situation, wenn Menschen auf mich zukommen, wo sie sowieso sozusagen schon ein Anliegen haben. Mhm. Nichtsdestotrotz sind die sonst in den Jahren ein bisschen breiter gestreut gewesen, wo es auch um Konflikt, um Rolle, um Führungsfunktionen ging oder solche Sachen. Und ich habe jetzt schon vermehrt Leute, die nicht mehr wissen, wo sie ihre Energie hernehmen sollen jetzt in der Pandemiezeit. Die sagen, ich schaffe das super mit dem Homeoffice, ich kriege meine Arbeit hintereinander, aber am Abend bin ich richtig alle und kann mich eigentlich zu nichts mehr aufraffen und bin erschöpft, wenn ich am nächsten Tag wieder aufstehe, und die wundern sich auch oft und sagen, das verstehe ich gar nicht, weil eigentlich habe ich nicht mehr so einen weiten Arbeitsweg. Und ähm, das erleichtert mich schon auch. Früher musste ich viel pendeln und das habe ich jetzt schon viel mehr. Ja. Hm. Okay.
0: Und hast du auch eine Veränderung vor allem bei den Führungskräften ähm, mitbekommen? Also weil dort ihnen ja eine bestimmte Aufgaben durch das viele Homeoffice jetzt entglitten ist, gefühlt von außen vielleicht.
1: Das ist so unterschiedlich, auch wie die Organisationen gearbeitet haben. Da gibt es welche, die haben schon immer viele Menschen im Homeoffice gehabt oder da war gar keine Frage, wo die Leute arbeiten. Für die ist natürlich wenig Umstellung bis gar keine. Aber es gibt natürlich ganz klassische ähm, Organisationen, womit, wo die Leute halt sich im Büro sehen und wo auch auf diese Art und Weise geführt wird. Und Führungskräfte, die haben auch Erschöpfung, aber bei denen merke ich noch viel mehr ähm, Verunsicherung. Hm. Ähm, wie mache ich denn das jetzt? Wie erreiche ich die Leute? Muss ich die kontrollieren? Was machen die da überhaupt zu Hause? Bin ich jetzt noch Führungskraft, wenn ich äh, gar nicht weiß, was die da eigentlich machen? Und gar kein Gefühl, also, ja, so gefühlt, kein Überblick, gefühlt, keine Kontrolle. Das verunsichert sie. Und gleichzeitig, das ist ganz menschlich, das finde ich immer ganz sympathisch, berichten sie, dass ihnen die Leute so fern sind und dass sie das Gefühl haben, dass diese Beziehung, die ihnen wichtig war, zu ihren Mitarbeitenden verloren geht, und ähm, wissen manche ja nicht so richtig, wie sie das kompensieren können. Aber da kann man ähm, auch auf jeden Fall ganz viel machen. Das ist eigentlich ähm, gut kompensierbar mit ein paar Kniffen. Aber das ist, wie es Führungskreffen geht, eher Verunsicherung. Ja. Mhm.
0: Okay. Na, wie, wie kann man denn, was glaubst du, oder was kannst du uns denn da mitgeben, wie man Menschen helfen kann oder unterstützen kann, die Situation zu verbessern, die eben nicht so glücklich sind in ihrem Arbeitsleben?
1: Also so ganz pragmatische Tipps, das ist natürlich schwer, so sagen wir, so drei aus dem Hut zu zaubern, die jetzt für jeden gelten. Also Menschen sind schon ein bisschen unterschiedlich. Aber es gibt natürlich welche, die immer funktionieren. Also als allererstes würde ich immer sagen, ähm, sich überhaupt mit dem Thema Glück zu beschäftigen, sich zu erlauben bei der Arbeit glücklich zu sein und zu überlegen, was dazu führen könnte. Wann solche Momente sind, wie Glück eigentlich geht, wann man selber glücklich ist. Also überhaupt diesen Gedanken zuzulassen und sich damit zu beschäftigen, wie Glück funktioniert, ganz wichtig. Ähm, Dann gibt es so ein paar Tricks mit Sprache. Also sag heute ein, also wenn man zum Beispiel nur versucht, oder du oder wir beide, nicht mehr zu sagen, ich muss jetzt arbeiten, sondern ich werde jetzt arbeiten. Das ist unfassbar großer Unterschied weil die ähm, Sprache formt die Gedanken. Die Gedanken sind verantwortlich für unsere Emotionen und damit wird auch klar, dass wir die Verantwortung für unsere Emotionen tragen, zumindest zu sehr großen Teilen. Und mein dritter Tipp wäre immer so negative Gedankenspiralen zu unterbrechen. Das ist nicht für jeden ganz leicht, da bekommt man auch mal Hilfe von außen. Ähm, das werden so vielleicht die drei Sachen sich beschäftigen. Müssen durch Werden ersetzen und äh, negative Gedanken, Spiralen und unterbrechen. Oder natürlich ins Seminar kommen und ganz viel darüber lernen.
0: Ja, genau, darauf, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ähm, das sind ja schon mal super wertvolle Tipps, zumindest um erstmal anzufangen. Ähm, wir haben ja beide im letzten Jahr gemerkt durch, die, durch diese große Herausforderung, vor allem, dass ganz, ganz viele Leute im Homeoffice arbeiten, dass das eben für viele eine Herausforderung darstellt und Du hast ja auch schon davon gesprochen, dass du auch eine Veränderung festgestellt hast bei einigen Klienten. Du hast ja, du gibst ja auch 1:1 Coachings. Kannst mhm. du davon mal berichten, welche Veränderungen sich da ja. eingestellt haben? Ja.
1: ja, das ist spannend, dass du das fragst, Julia, jetzt gerade, weil ähm, natürlich ähm, hatte ich, dass es mehr Erschöpfung gab. Ne? Das war das eine, dass da sozusagen so ein, ja, eine Häufung von, von diesem Fall gewesen ist. Und zum anderen ging es mir dann so, ähm, dass ich manchmal dachte, bin ich jetzt hier die Richtige? Weil äh, wenn diese Erschöpfung, die hatte oft damit zu tun, die Menschen hatten dann Schlafprobleme. Die konnten wirklich wieder einschlafen, dann hatten sie ganz viele Schlafunterbrechungen oder sind super früh aufgewacht. Ähm, Die haben irgendwie wenig entspannt und... äh, manchmal konnte man das, kann man das sehen, ich weiß nicht, du kennst dich ja aus, Julia, ja, aber man kann ja sehen, wenn jemand so reinkommt zur Tür, dass jemand ist, sich viel und regelmäßig bewegt oder ähm, sich gesund und ausgewogen ernährt oder also irgendwie gut das kompensieren kann. Und da habe ich manchmal gedacht, ähm, war ich in so Situationen, wo ich ja habe, was essen Sie eigentlich oder ma- machen Sie Sport und ähm, so um dieses, äh, da ging es immer am um Schlaf eigentlich, ja, also um die Leute wieder zum Schlafen zu kriegen, okay, was essen Sie, was machen Sie abends, äh, machen Sie Sport, bewegen Sie sich, wie ist die Tagesstruktur und dann war ich plötzlich in einer eigentlich ziemlich eigenartigen Situation, habe ich mich so ein bisschen wie ein Arzt gefühlt, ja. ähm, das ist ja gar nicht meine Expertise, also ich kann nicht, äh, natürlich weiß ich so drei Sachen über Ernährung, aber ich bin weder ausgebildet dafür noch sonst irgendwas, ich bin auch keine Experte für Entspannung natürlich, weiß ich auch da ein bisschen einfach wegen meines Forschungsgebiets, aber das hat natürlich Grenzen und das Gleiche, also wo es richtig aufhört, ist Bewegung, also ich mach selber Sport, aber das macht mich ja nicht zu jemandem, der das jetzt auch sofort anleiten kann. Also Ich kann sagen, dass das gut ist für Schlaf oder für Glück und was das mit den Hormonen macht, aber das irgendwie gut anzuleiten. Und ich habe dann gemerkt, dass die Leute eigentlich, manchmal brauchen es noch einen Schritt vorher, nämlich dieses, wenn die sich gar nicht mehr bewegen und immer zu Hause sind, dass sie irgendwie eine Anleitung dafür brauchen, ah, wenn ich den ganzen Tag sitze, was esse ich denn dann eigentlich? Was ist denn da das Richtige für mich? Ähm, Vielleicht ist die Ernährung, die unsere Großeltern uns noch gelehrt haben, ähm, für heute für diese Computerarbeit nicht mehr die korrekte. ja? Ja. Ähm, Oder vor allen Dingen keine, die gesund macht ähm, oder erhält. Und wie wie kann ich so Bewegung in mich reinbringen oder abschalten nach dem Arbeitstag, wenn meine Arbeit auch bei mir zu Hause wohnt. Und ähm, ja, das ist ja genau eigentlich alles, was du so ganz gut kannst und ähm, Ich frage mich, wie ist es dir eigentlich gegangen? Ich meine, du hast ja auch ähm, Frauen jetzt begleitet äh, in dieser Zeit, ähm, durch durch diese Pandemie, eben genau mit diesen Themen. äh, Hast du denn da eine Veränderung gemerkt?
0: Ja, ja gut, das, ähm, ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, viele Frauen kommen zu mir tatsächlich, weil sie ihre Strukturen eben verloren haben, ja, und ihre Mitte auch wiederfinden wollen. Natürlich auch, weil sie Impulse bekommen ha- wollen und ihr so einen liebevollen Arschtritt haben wollen, sich wieder mehr zu bewegen. Aber mhm. ähm, es, es gab schon ein, zwei Leute, die kamen rein und wollten abnehmen. Und haben dann aber im Laufe des Programms gemerkt, dass sie ähm, einfach emotionalen Ballast erstmal ab, ablegen müssen. Ja? Dass es gar nicht darum ging, jetzt so um Sport zu treiben. Das ist natürlich wichtig und auch vielleicht hat es dazu geführt, dass der emotionale Ballast abgegeben werden konnte. Aber ähm, da fehlte noch viel mehr. Ja? Und, und das war auch das, wo ich da auch mit dir auch gesprochen habe, ähm, wo ich gemerkt habe, oh, wir können da uns total gut ergänzen. Und ähm, ich kenne, kenne dich, Rika da ja auch, ähm, wo ich damals noch in der Bank gearbeitet habe, hast du ja mal für uns äh, als Bereich einen einen tollen Vortrag oder ein ein tolles Projekt gegeben, wo es um Achtsamkeit und Glück äh, in der Arbeit ging. Und das war ein so, so schöner Vortrag, den du uns gegeben hast. Und ich habe gesehen, wie meine Kollegen da ähm, von begeistert waren, ja, und es war total schön, das zu sehen, weil es ein sehr konservatives Unternehmen ist und viele dafür noch nicht ganz so offen sind, zu bestimmten Themen, was Achtsamkeit angeht, was Glück in der Arbeit angeht und ähm, dass es aber getriggert hat. Ja, Und es wäre viel, viel schöner, wenn es diese Impulse in so einem konservativen Unternehmen oder auch in anderen Unternehmen viel, viel öfters geben würde. Und ähm, diese Kombination eben, was du machst und in Verbindung mit Ernährung und Entspannung und Bewegung, fand ich halt auch so super perfekt und jetzt vor allem in dieser Zeit und auch in der kommenden Zeit, wo es einfach darum geht, Strukturen zu schaffen und wieder mehr auf sich zu hören, aber die Arbeit nicht außer Acht zu lassen, beziehungsweise diese Sinnhaftigkeit wiederzufinden, ja, das das ist es ja, das, was wir, worum es geht, ja, worum es auch bei mir geht, den Sinn, dass ich jetzt endlich den Sinn gefunden habe, mich und mich selbst verwirklichen konnte, ja, darum geht es ja auch und wenn man das nicht hat und dann ist der, das ging mir genauso, ich habe die Energie verloren und ich war in in den letzten Jahren, ja, äh, wo ich noch in der Bank gearbeitet habe, ähm, nur 16 Stunden arbeiten. Und trotzdem hatte ich nicht genug Energie, die anderen Tage dafür zu nutzen, mich zu verwirklichen.
1: ja und, und Das ist ja so ein be- be- äh, Beispiel, wie du das gerade noch mal erzählst, eben was das auch bedeutet, ja? äh, Glück und Arbeit und Energie und was es mit einem äh, macht und ob dann noch Energie übrig ist oder nicht. Und auch, was du gerade ähm, noch mal erzählt hast, gibt sie diesen Aberglauben, man müsse erfolgreich sein und dann würde man auch glücklich. Und tatsächlich sagt die Wissenschaft, es ist genau andersherum. Ähm, das weiß man, dass es empirisch nachgewiesen. Also wichtig ist, glücklich zu sein. Wer glücklich ist, wird auch erfolgreich sein. Und das sehen wir ja bei dir auch ganz gut.
0: Dankeschön. Und, und darum geht es eben auch, diese positive Einstellung, was du auch gesagt hast, ne? die negativen Sachen mal beiseite lassen, und wir das Positive in den Vordergrund stellen und und darum geht es ja. Wenn du dir das sagst ja, und dafür ganz viel machst, dass du bestimmte Sachen schaffen möchtest, dann schaffst du das auch. Und das hatten wir auch wirklich äh, in, im Interview, in einigen Interviews jetzt in der Vergangenheit auch. Ich, Beispielhaft ist immer ähm, einer, der in den letzten drei Jahren 100 Kilo abgenommen hat und ja, total crazy. Und äh, er hat sich einfach immer wieder visualisiert, wie er aussehen möchte und wie er diese Welle wieder reiten will äh, auf dem Wasser und so weiter und es hat ihn einfach so krass motiviert, dass er immer weitergemacht hat, ja, bis jetzt und, äh, und das ist und darum geht's es ja. und ja vielleicht magst du mal was dazu erzählen wir, wir wollen ja auch oder wir haben ja was zusammen gestartet, ein gemeinsames Projekt vielleicht passt es hier ganz gut, das noch mit einzuwerfen in dem Interview, da geht es um Happiness and Homeoffice ähm, magst du gerne mal davon berichten?
1: Ja, na klar. Wie wir jetzt schon so gehört haben, gibt es offensichtlich eine große Überschneidung von dem Thema, wie wohl fühle ich mich bei der Arbeit, wie gut kann ich mich strukturieren bei der Arbeit und was tue ich auch für mich, um abzuschalten, um auch mich selber zu bewegen, mein Getriebe sozusagen geschmeidig zu halten und mich gut zu ernähren. Und aus diesen Fragestellungen, die eigentlich alle Menschen haben, die Homeoffice, im Homeoffice arbeiten, und wenn sie nicht die haben, dann haben sie Rückenprobleme und da kommen wir gleich wieder zu diesen Fragestellungen zurück <lacht> oder können nicht schlafen. Dann sind wir auch wieder da. Und um das ähm, ja, Menschen mitzugeben, dass sie den einfachen Zugang dazu haben, wie, wie kann ich das machen, wie kann ich was darüber lernen, dass es mir besser geht, ähm, haben wir beide ja ein Projekt gestartet, unser Wissen sozusagen in einen Topf geschmissen. Ähm, und kombiniert, also du mit den Aspekten Bewegung, Entspannung ähm, und Ernährung und ich mit allem, was sich um das Thema Glück und Arbeit handelt. Und da begleiten wir jetzt Menschen ähm, in diesem Weg sozusagen im Homeoffice auch ähm, gut und glücklich, strukturiert und entspannt zu sein, das genießen zu können, diese Freiheit äh, oder ohne erschöpft zu sein, weil wir auch eben sehr überzeugt davon sind. Und das sieht man ja auch, das zeigen auch die Statistiken, dass ähm, das jetzt nicht temporär ist. Also das ist was, was jetzt nicht plötzlich, wenn alle geimpft sind, ähm, wieder so zurückgeht, ähm, wie es mal war. Ähm, statistisch sagen Menschen jetzt, dass sie zwei oder drei Tage zu Hause arbeiten wollen. Und natürlich ist das etwas, was die Menschheit, kann man sagen, auch erstmal lernen muss. Die wenigsten von uns haben das gelernt. Also von wem auch, von unseren Eltern ja nicht, ne? Ja, ja,
0: ja, total schön und darauf freue ich mich auch, das mit dir machen zu dürfen und wir diese tollen Menschen begleiten zu dürfen. Also ja, der Interesse hat, der meldet sich gern bei uns, aber das soll jetzt hier keine <lacht> Werbetrommel sein, sondern eher ein ja, ein Anreiz, da mal reinzuspüren ne, und zu schauen, weil es wirklich, wirklich toll ist, sich mit dem Thema Glück und Arbeit zu beschäftigen und eben auch mit der Sinnhaftigkeit und der Selbstverwirklichung, weil das ein ganz großer Game Changer auch bei mir war. Ja, also total, total schön. Und äh, du hast einen großen Teil dazu beigetragen, dass äh, ich da noch mal hingucken durfte.
1: Ja, das habe ich sehr gerne gemacht, Julia, sehr, sehr gerne.
0: Ja, ähm, okay. Die drei äh, meine einer meiner letzten Fragen ist ja immer eben diese drei pragmatischen Tipps mit dem auf dem Weg zu geben. Die hast du uns ja schon genannt. Magst du ähm, ja magst du die ganz kurz noch mal wiederholen, dass sie wirklich sitzen?
1: Auf jeden Fall mag ich das. Ja, ähm, also drei Sachen, die jeder mitnehmen kann heute sind erstens Wichtig für das Thema ähm, Glück und auch für das Thema Glück und Homeoffice ist, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Also ich setze mich damit auseinander, wie Glück und Homeoffice funktioniert. Zweiter Tipp. Ich äh, ersetze in meiner Sprache das Wörtchen muss durch ich werde. Nicht ich muss Homeoffice machen, ich werde oder für advanced, ich will Homeoffice machen, <lacht> um dieses Beispiel äh, mal weiter zu benutzen und negative Gedankenspiralen unterbrechen, insbesondere ähm, am Abend, wenn die Gedanken im Kreis gehen und eher negativ sind, dann einfach auszubrechen und dieses Gedankenmuster zu lösen. Für wen das schwer ist, ähm, gerade der letzte Schritt ist ja nicht so ganz leicht, ähm, der kann ähm, sich gerne melden bei mir oder bei Julia ähm, und dort nochmal begleitet werden, entweder bei leicht und bewegt oder bei happinessandwork.de ähm, die Ricarda findet man auch ähm, wenn man einfach googelt Ricarda Rehwald dann kann man sehen Bücher zu kaufen und ähm, auf Happiness and Work kann man auch testen wie glücklich man gerade ist gibt es einen Test das ist natürlich äh, keine Wahrsagekugel sondern ein Reflexionsinstrument aber es bietet die Möglichkeit sich mit 4000 anderen Menschen zu vergleichen die das auch schon gemacht haben Das gibt ja vielleicht erst mal ähm, einen Hinweis. Und Julia, ich weiß, dich findet man auch richtig gut auf Instagram, da bin ich ja noch ein ganz kleiner Anfänger.
0: <lacht> ja, 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 aber deine Sachen verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes unten, dass man dich gut finden kann und auch dein Buch und ja, alles rundum zu dir. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für dieses wieder inspirierende Interview mit dir. Dankeschön für die Impulse und ja, hab einen wunderschönen Tag.
1: Ja, danke dir auch, Julia. Ja. <lacht> Ciao. Bis dann. Tschüss.